0: Stark aus der Krise, der Podcast der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Jens Ortmann von der IG Metall NRW und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. In den kommenden Ausgaben soll es um das Thema Betriebsrat, genauer gesagt um die Wahlen zum Betriebsrat gehen, die ja alle vier Jahre anstehen. Im Frühjahr nächsten Jahres ist es wieder soweit und es wird gewählt. Und das ist ein guter Grund, sich einmal näher mit der Aufgabe und der Rolle von Betriebsräten zu beschäftigen, die Herausforderungen, aber auch die tollen Möglichkeiten dieses Amtes in den Blick zu nehmen und auch sonst alles zu besprechen, was du wissen musst über deine Arbeitnehmervertretung in deinem Betrieb. Den Anfang macht in dieser Episode... Kein geringerer als der Bezirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, mit dem ich mich über das Thema Betriebsräte und Betriebsratswahl unterhalten habe. Knut, bevor wir uns dem Thema Betriebsrat bzw. Betriebsratswahlen zuwenden, lass uns doch zu Beginn einmal den Blick etwas weiten. Es sind ja weiterhin turbulente Zeiten, welche Themen Trägen denn aktuell die Arbeit der IG Metall in Nordrhein-Westfalen?
1: Naja, erstmal bin ich froh, dass das erste halbe Jahr vorbei ist, weil das persönlich mega anstrengend war. Das kann man wirklich sagen. Die beiden Tarifrunden Stahl und die Tarifrunde Metall und Elektro, wo wir als IG Metall, glaube ich, sehr, sehr gut performt haben. Wir waren sehr aktiv, wir haben gute Abschlüsse gemacht und nach der Sommerpause stehen wir jetzt im Herbst, haben gerade die Bundestagswahl hinter uns und wir Die Farbenlehre, die jetzt kommt, wird es nicht einfacher machen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir stehen immer noch vor riesigen Veränderungen. Das Thema Transformation, Umbrüche, wie immer man es nennen will, steht immer noch an. Die Themen Digitalisierung, Dekarbonisierung, E-Mobilität, also all diese Mobilitätswende, all das steht an. Und wir brauchen jetzt schnell eine Regierung, die handlungsfähig ist und die aber auch in unserem Sinne handlungsfähig ist. Wo es darum geht, auch wirklich Arbeitnehmerrechte wieder zu stärken. Wenn wir diese Transformation gestalten wollen, dann darf einfach der normale Arbeitnehmer nicht hinten überfallen. Und genau darum geht es. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie die Farbenlehre ausgeht. Und nur der Markt regelt alles. Genau das haben wir erlebt, funktioniert nicht. Deshalb hoffe ich auf eine
0: stabile Regierung, die uns auch mit vertritt. Ja, das Spannende ist ja, dass diese großen Veränderungsprozesse, der Transformation, der Mobilitätswende, die ganzen großen Veränderungen, die du eben aufgezählt hast, die brechen sich ja runter in die einzelnen Betriebe. Überall ein bisschen unterschiedlich, aber die sind ja da. Welche Rolle spielen dabei dann Betriebsräte? Ich glaube, dass die Rolle der Betriebsräte immer wichtiger wird.
1: Wir erleben ja das überall dort und das haben wir ja sehr praktisch erlebt mit unserem Projekt Arbeit 2020, Arbeit 2020 Plus wo wir ja solche Veränderungsprozesse begleitet haben, überall dort, wo wir Betriebsräte auf Augenhöhe haben, überall dort, wo Betriebsräte diese Veränderungsprozesse mit begleiten können, funktionieren sie besser und schneller. Und wir überleben überall dort, wo die Betriebsräte mit dabei sind, gibt es sichere Arbeitsplätze, es gibt Lösungen und dadurch sind Betriebsräte mit unser wichtigster
0: Partner in diesen Veränderungsprozessen. Du hast es anfangs selbst erwähnt, die Bundestagswahlen haben wir gerade hinter uns gebracht. Die Regierungsbildung steht noch an und steht noch bevor. Jetzt haben wir ja schon die nächsten wichtigen Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres im Terminkalender stehen. Das sind die Wahlen zum Betriebsrat. Wie ist da dein Blick drauf? Macht das Sinn, diese beiden Wahlen miteinander zu vergleichen, was die Bedeutsamkeit und Bedeutung für die Gesellschaft angeht? Ich glaube,
1: dass man das nicht vergleichen kann, weil die Betriebsratswahlen haben für mich, wenn man ein Ranking macht, das gleiche Ranking. Einmal geht es darum, wie können wir Demokratie in einer Republik sichern. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch wenn man sich das Wahlergebnis anguckt und das sage ich sehr deutlich. ähm, Solange eine AfD ein zweistelliges Ergebnis hat, ist die Gefahr, dass wir keine gute Demokratie haben, immer noch gegeben. Die AfD ist für mich keine demokratische Partei. Deshalb ist das für uns auch wichtig, bei Bundestagswahlen zu mobilisieren und danach zu mobilisieren für unsere Themen. Aber wenn es um Betriebsratswahlen geht, geht es um die Demokratie im Betrieb. Und die ist mindestens genauso wichtig. Ich möchte nicht, wie das früher war, dass man das Gehirn am Werkseingang abgibt. Ich möchte selbstbewusste, selbstständige, gute Menschen haben. Ich möchte Betriebsräte haben, die politisch handeln können, die strategisch handeln können und wo es darum geht, Beschäftigung und Industrie in Deutschland zu sichern. Und da sind die Betriebsräte die Garanten für. Deshalb ist das für mich genauso wichtig und ich Ich glaube auch, nur wenn wir in den Betrieben eine gut funktionierende Demokratie haben, nur wenn wir in den Betrieben gute Jobs haben, dann sichert das am Ende auch die Demokratie unseres Landes, weil dann die Menschen sich einfach besser fühlen.
0: Dann kommen wir jetzt mal etwas konkreter zu den Aufgaben und Möglichkeiten eines Betriebsrats. Knut, ich weiß von dir, dass du selber lange Zeit im Betriebsrat warst, dass du später auch Vorsitzender eines Betriebsrats warst. Vielleicht kannst du uns einmal daran teilhaben lassen, was war denn für dich der Grund, warum du dich in den Betriebsrat hast wählen lassen, warum du dich im Betriebsrat engagiert hast? Also für mich war es die
1: Möglichkeit mitgestalten zu können. Das war für mich immer wichtig, dass ich nicht gestaltet werde, dass nicht über mich bestimmt wird, sondern dass ich mitreden, mitbestimmen kann. Und ich hatte ein sehr prägendes Erlebnis. Ich war Ende 20 gerade freigestellt worden in einem sehr traditionellen Betrieb. Und wir hatten einen Personalabbau. Und dann gab es so eine, das nannte sich damals Rennprämie, dass jemand mehr Geld kriegen konnte. Da musste man sich bis zu einem bestimmten Punkt melden. Und dann war ein, ein, ein Kollege dort, der nicht so gut Deutsch sprach und der das irgendwie verpasst hatte. Und der kam zu mir und sagte ob man das nicht nochmal irgendwie regeln könnte. Ich bin dann in die Personalabteilung gegangen, habe gesagt, pass mal auf, jetzt macht ihr keinen Zopf. Der Kollege hat sich irgendwie um zwei Tage vertan. Der hat eh faktisch bei einem Personalabteil keine Chance. Und der hat dann, weiß ich nicht, ich glaube 3000 Mark mehr gekriegt oder so, weil er sehr kurz da war. Das habe ich dem Kollegen dann gesagt. Und der kam nachher zu mir und da ist mir mit mit einem Plastikbecher Kaffee und sagte, danke, du gut, kann einen Monat länger meine Familie ernähren. Das war eines meiner prägendsten Erlebnisse, wo ich danach gesagt habe, ich möchte so etwas nicht nochmal erleben. Dass ich einem Menschen nur damit helfe, indem ich ihm ein bisschen mehr Geld gebe und der Angst hat, seine Familie zu ernähren. Und das war für mich die Motivation, auch in der Betriebsratsarbeit anders zu werden nach vorne zu schauen, strategisch zu schauen, Arbeitsplätze zu sichern, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu entwickeln. Und das ist das, was mich heute immer noch antreibt. Ich möchte nicht darüber reden, wie ich sozialverträglich Arbeitsplätze abbaue. Ich möchte darüber reden, wie ich zukunftsfähige Arbeitsplätze mache, dass Menschen sowas nicht nochmal passiert. Und das ist für mich, war für mich als Betriebsrat der Antriebsmotor. Und das ist für mich auch heute als hauptamtlicher Gewerkschafter der Antriebsmotor. Wir wollen nicht nur sozialen verträglichen Personalabbau regeln, auch das gehört irgendwie dazu. Aber ich will zukunftsfähige Arbeitsplätze haben. Das ist jetzt über 30 Jahre her, aber das hat
0: mich wirklich sehr tief geprägt. Okay, jetzt ist es natürlich so, dass die allermeisten Betriebsräte nicht aus einer Kollegin oder einem Kollegen bestehen, sondern aus einem Betriebsratsgremium, also aus einer Gruppe. Lass uns doch auch noch einmal teilhaben an deinen Erfahrungen. Wie war das für dich, in so einem Gremium zusammenzuarbeiten? Was hat da vielleicht gut geklappt? Und worin liegen auch die besonderen Herausforderungen? Ich persönlich habe das Glück gehabt, dass ähm,
1: wir nie eine Lagerbildung bei uns in dem Betriebsrat hatten. Wir hatten immer einen sehr äh, am Ende auch einstimmig homogenen IG Metall Betriebsrat. Das war für mich eine Stütze in meiner gesamten Betriebsratsarbeit. Und ich habe auch gemerkt, dass das für... Naja, für die gesamte Arbeit, wenn du die Rückendeckung hast, wenn du die Rückendeckung eines Gremiums hast, die Rückendeckung einer Belegschaft hast, dass dir das ungemein hilft. Nichtsdestotrotz musst du in einem Gremium, auch wenn du es mit anführst, auch dafür sorgen, dass du als Gremium ein Team bist. Deshalb war es für mich auch immer ein Punkt, dass ich gesagt habe, wir brauchen Teamklausuren. Wir müssen gucken, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten. Wir müssen gucken, dass wir unsere Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Ich habe halt eben auch erlebt, was passiert, wenn man kein Team ist. Und es gilt der alte Spruch des Arbeitgebers, Teile und Herrsche. Und ich bleibe dabei, wir dürfen uns als Arbeitnehmervertreter nicht teilen lassen, weil dann werden wir
0: beherrscht. Ja genau, Teile und Herrsche, das ist das Motto der Arbeitgeber. Wir stellen dagegen unsere Zauberformel und unser Motto und die lautet, gemeinsam sind wir stark. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder. In der Kampagne, die es gibt zur Betriebsratswahl, die wir als IG Metall jetzt starten und die die Betriebsratswahlen begleiten wird und unterstützen wird bis in das Frühjahr hinein, die lautet nämlich Team IG Metall. Und darin sieht man, dass es nur gemeinsam geht, dass es nur im Zusammenspiel geht und dafür brauchen wir aber auch die Einzelnen, die sich einbringen in den Betriebsrat. Knut, was für Leute brauchen wir im Betriebsrat? Was Muss jemand mitbringen, der sich interessiert für die Arbeit im Betriebsrat, der jetzt vielleicht gerade zuhört. Was würdest du demjenigen sagen, was braucht er oder sie, um im Betriebsrat arbeiten zu können? Er braucht als
1: allererstes einen klugen Kopf und einen gesunden Menschenverstand. Das ist die Grundvoraussetzung, die braucht er. Und dann würde ich ihm sehr raten, unsere Seminare zu besuchen. Und ich würde ihm vor allen Dingen sehr raten, auch unsere politischen Seminare zu besuchen. Das Erlernen des Werkzeugkastens Betriebsverfassungsgesetz mit den unterschiedlichen Werkzeugen zu unterschiedlichen Bedingungen, das geht relativ schnell. Aber wir brauchen ein politisches Grundverständnis zu unserer Arbeit. Das ist mit das Wichtigste. Und Da sehe ich, dass wir da in den letzten Jahren ein bisschen geschwächelt haben, wenn es um das politische Grundverständnis unserer Arbeit geht. Alle rennen sofort zu einem Betriebsräteseminar, wie Personalmaßnahmen nach 99 zu machen sind. Das ist aber das Werkzeug und das ist der Werkzeugkasten. Ich muss aber einem Ende entscheiden bei einer personellen Einzelmaßnahme. Nehme ich den Hammer? nämlich den Schraubendreher. Es gibt personelle Einzelmaßnahmen, da muss ich mit dem Arbeitgeber, mit dem Hammer ran, weil er es einfach nicht machen soll. Und diese politische Entscheidung muss ich treffen können. Und dazu brauche ich einfach auch die Solidarität und auch die Qualifizierung durch die IG Metall.
0: Ein wichtiger Teil der Unterstützung der IG Metall ist die Bildungsarbeit. Das sind die Schulungen, in der man handwerklich wie auch politisch lernt, wie man als Betriebsrat agieren kann. Wie kann die IG Metall den neuen Betriebsratsmitgliedern oder auch ganze Gremien noch unterstützen? Mit dem besten Netzwerk, was es im
1: im Bereich der Arbeitnehmerschaft gibt. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen über 30 Geschäftsstellen vor Ort. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen über 400 hauptamtliche IG Metallerinnen und IG Metaller, die jeden, der neu anfängt, unterstützt durch die Geschäftsstellen, durch die Arbeit vor Ort, sei es im administrativen oder im politischen Bereich. Dieses Netzwerk können wir zur Verfügung stellen, um die dringendsten und wichtigsten Fragen aufzunehmen zu lösen. Und dieses Netzwerk kann kein anderer bieten. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die wir als IG Metall haben, die es wirklich nicht zu unterschätzen gilt, dass wir bei ganz, ganz vielen Problemen sofort wirklich die Löser vor Ort haben. Und das ist eine Kraft und eine Stärke, die, die IG Metall wirklich jedem anbietet, der sich entscheidet, für uns mit uns gemeinsam Betriebsratsarbeit zu machen.
0: Ja, ein guter Punkt. Man kann aber dieses Netzwerk eben nicht nur nutzen und in Anspruch nehmen und von unseren Kompetenzen und der Expertise als Problemlöser profitieren, sondern man kann sich ja auch aktiv einbringen und mitmachen und selber mit an Lösungen oder auch an unseren politischen Themen, Forderungen und so weiter arbeiten. Das sollten wir ja nicht verschweigen. Also wenn ich nochmal
1: zurückdenke an ja. meine Zeit. Es gab damals einen Betriebsräte-Arbeitskreis in Wuppertal. Das war für mich das Beste. Der Austausch organisiert über die IG Metall mit den anderen, mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, mit jungen Kolleginnen und Kollegen, dass man diesen Erfahrungsaustausch vor Ort machen kann, dass man dort gemeinsam beraten kann. Heute nennt man das neudeutsch vielleicht kollegiale Beratung. Aber genau das sind ja die Stärken, die wir haben, dass wir solche Methoden auch zur Verfügung stellen, dass wir den Austausch anbieten, dass wir das Fachwissen anbieten. Das ist etwas, wo jeder engagierte Kollege, jede engagierte Kollegin direkt die
0: Unterstützung bekommt. Also an der Unterstützung durch die IG Metall vor Ort in den Geschäftsstellen wird es nicht mangeln. Wenn du das jetzt gerade gehört hast und das Interesse hast, dich auch einzubringen, bei der Mitgestaltung dich einmischen willst in deine Angelegenheiten, in deinem Betrieb und dich und deine Kolleginnen und Kollegen vertreten willst, ja, dann mach doch jetzt mit. Dann entscheide ich doch bitte für die Kandidatur bei der nächsten Betriebsratswahl im Frühjahr, weil, ja, Knut, wir brauchen die Leute, oder? Was wir vor allen Dingen
1: auch brauchen gerade jetzt. Wir brauchen keine müden Leute, sondern wir brauchen Leute, die Bock haben, was zu machen. Wir brauchen Leute, die Bock haben auf Veränderung. Wir brauchen Leute, die Bock haben, Arbeitsplätze zu sichern. Wir brauchen Leute, die Bock haben, nach vorne zu schauen. Und ich glaube, wir haben in den Betrieben da ganz, ganz viele Leute, die in der Lage sind, so etwas zu machen. Und deshalb geht es mir auch darum, wer das jetzt hört, bewerbt euch, macht mit als Kandidatinnen und Kandidaten. Wir brauchen viele Leute, wir brauchen immer mehr Leute, als in einem Gremium sind. Wir brauchen Ersatzleute. Es geht schneller, als man denkt, dass man dann auf einmal in einem Gremium ist. Und deshalb ist das mit das Wichtigste, dass wir viele, viele Leute kriegen, die einen gescheiten Kopf haben, den Rest Den beschaffen wir euch, aber wir brauchen viele Bewerber für dieses Amt und am besten dann auch noch ganz, ganz viele IG Metall-Mitglieder,
0: die sich dafür interessieren. Sehr gut, so soll das sein. Also, wer noch weitere Infos haben möchte, den verweise ich hier zum Abschluss auf die Homepage der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Dort findest du alle Infos zu den Betriebsratswahlen und auch zu unserer Kampagne. Team IG Metall, die jetzt peu à peu in die Betriebe getragen wird und dort auch sichtbar werden wird. Konkrete Fragen zu den Aufgaben, dem Wahlverfahren und alles andere rund um die Betriebsratswahl beantwortet. Natürlich gerne eure Geschäftsstelle der IG Metall vor Ort. Und ja, wer auch schon Betriebsrat ist und das ihr jetzt gehört hat, der darf sich gerne auch dazu animiert fühlen und aufgerufen fühlen, Werbung für die Wahl zu machen und auch Werbung für die Kandidatur als Betriebsrätin oder Betriebsrat zu machen und geeignete Kolleginnen und Kollegen im Betrieb anzusprechen. Zu guter Letzt dann noch der obligatorische Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast abonniert und in eurem Podcast-Player den entsprechenden Haken setzt, dann bekommt ihr automatisch einen Hinweis und eine Benachrichtigung. Wenn die nächste Folge online ist, das würde ich euch in jedem Fall empfehlen und ich würde mich daher sehr freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin sage ich Tschüss. Stark aus der Krise.